0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem é de madrugada. Estamos quase chegando na madrugada nesse episódio. É, estamos aqui com uma convidada especialíssima e voltando também ao, à normalidade já, né? Com, com o Rodrigo, que desde o episódio do Igor Gomes já, já está de volta nos, nas gravações. E a convidada é, como vocês viram aí na, na descrição e no post que nós soltamos, a Mariana Quinn, no Basile que é jornalista e pesquisadora de cinema. E é um episódio que a gente estava bem, bem animado, assim, porque gosto muito dos textos da Mariana, né? O Rodrigo também gosta muito. E é isso. Dá um salve aí, Mariana.
1: Oi, gente. Boa noite. Oi, Gabriel. Oi, Rodrigo. Oi, ouvintes desse podcast Cinema em Transe, que é uma honra estar nele, uma vez que já houveram entrevistas com nomes de pessoas, críticos, curadores que eu gosto muito, admiro também, mulheres e homens, então estou muito feliz de estar aqui, fico muito feliz com o convite, de verdade, muito honrada mesmo, Massa. espero que seja uma conversa legal pra vocês, né? Também. Que bom ouvir.
2: Nossa.
0: E é isso. Roda a vinheta. Em Brasília, 19 horas. O processo
2: vai começar. E o cinema brasileiro é a vergonha nacional. É Uma chuva que irá fertilizar essa terra maldita, <risos> essa terra que me Eu Preciso usar as máscaras da máquina brasileira. É o artesanato contra a tecnologia. Vamos falar de cultura.
3: Bom, é, começando aqui o episódio, dando start nessa conversa, é, a gente ficou pensando muito no que a gente poderia te perguntar, é, Mari. É, tanto no aspecto de curadoria, no aspecto de escrita, crítica, é, no aspecto da sua formação. E eu queria começar um pouco nesse, nessa sua jornada, assim, é, que a gente apresenta como jornalista e pesquisadora do cinema brasileiro, é, mas a gente gostaria de entender um pouco da sua, do seu processo, assim, é, tanto dessa entrada no jornalismo, quanto essa, de certa forma, especialização no cinema, para depois ter esse, essa pós-graduação é, na Espanha, assim, né, em curadoria cinematográfica. Então, comentar um pouco da sua jornada no jornalismo, a, o seu mergulho no cinema, e como é, é estudar esses assuntos é, na Europa. Assim. Porque a gente acaba ingressando num, num nicho muito específico de festivais brasileiros, de curadoria e filmes brasileiros, e como é ter, de certa forma, esse repertório vindo de outro continente, que é o continente europeu, e como isso reflete um pouco na sua formação também?
1: Tá bem, Rodrigo. Obrigada pela pergunta. É, acho que ela está realmente dividida em dois blocos de momentos de vida. É, e eu vou separar eles um pouco entre a decisão mesmo pelo jornalismo e depois, na pós-graduação, Toda, todo um direcionamento para o cinema diretamente, chegando a esse Master na Europa. né? É, e aí isso também é um, um outro polo assim, de resposta. Mas vamos lá. É, acho que é uma coisa que eu não costumo fazer, mas acho que para esse podcast vale a pena. É um retorno um pouco biográfico mesmo é, de como eu vou para o jornalismo na vida e como do jornalismo eu vou para o cinema. É, acho que tem um recorte que é. No jornalismo, eu, chega na minha vida porque talvez durante a juventude eu tenha sido uma pessoa que gostava da escrita né, e da leitura, e aí isso talvez tenha se exacerbado ou ficado mais evidente na verdade, não só para mim, mas talvez para alguns professores durante o meu ensino médio. E no meu ensino médio tinha um jornal na escola, isso uma escola pública, tinha um jornal feito durante a ditadura por alguns alunos dessa escola pública em São Paulo, que chama Fernão Dias Paz, que foi uma das escolas também que levou a dianteira das ocupações das escolas secundaristas, dos estudantes secundaristas em São Paulo. É, mas nessa época, no Fernão Dias, na, na década de 60, 70, os alunos usaram um jornal que depois de um tempo eles retomaram. E aí eles chamaram alunos da minha geração para fazer jornal e os professores indicaram alguns estudantes. Aí, entre as estudantes do ano que eu estava, acho que eu devia estar no segundo ano do ensino médio, eu fui uma das, das indicadas. E aí eu achei, por conta também da do meu vínculo, assim, é, um pouco com a pegada de direitos humanos que vinha da minha mãe, que é advogada e sempre atuou muito. É, junto à ONG, assim, pensando em direitos humanos, é, eu vejo no jornalismo, com essa influência da escola e da minha mãe, uma possibilidade de atuação política, assim, talvez, pensar jornalismo e direitos humanos, garantias de direitos, é, denúncias sociais, alguma coisa assim, talvez vinha na minha cabeça. Bom, aí decido fazer jornalismo, é, é, começo a cursar jornalismo na USP, e e nesse momento eu gostava muito de cinema, mas era uma forma de gostar de cinema que também vinha muito da minha mãe, que era uma fã de Chaplin, por exemplo. Era uma forma de gostar de cinema muito caseira, assim, de alugar vídeo, né? Minha mãe a família, a gente alugava muito vídeo mesmo, assim. Era uma família que gostava disso. E aí tô no jornalismo, tento fazer algumas guinadas pro cinema, estágio em produtora, Tento assistir algumas aulas, como as chamadas optativas, na universidade junto ao cinema e ao teatro, que eram aulas que me interessavam. Mas vai acontecendo as coisas. É, isso não ganha uma, uma frente tão grande no meu cotidiano como estudante de jornalismo. E eu acabo indo mais para para uma atuação junto ao jornalismo de educação, por conta da minha origem de ter sempre estudado escola pública e tal, fui para jornalismo e pensar direito à educação pública e tal. E aí também durante ó, a graduação de jornalismo eu atuei no movimento estudantil e no movimento negro em São Paulo, mas desde a USP, tudo desde a USP, no núcleo de consciência negra na USP, isso tudo me influenciou muito politicamente, foi forjando muito um pensamento meu, acho que Sobre as relações de classe, raça e gênero, e forjando muito a minha ideologia mesmo, nesse sentido. Eu vou para o mestrado, e aí, já muito imbuída de todas essas influências da graduação é, no jornalismo, a militância estudantil e o tal, penso em pesquisar coisas que me interessem, assim, junto ao cinema, um pouco também tentando acompanhar uma professora minha que orientava na pós-graduação apenas no curso de, eh, de cinema, né, na pós-graduação em cinema na USP, né? na Escola de Comunicações e Artes. eu vou seguindo essa professora, vou seguindo essas influências todas e penso em estudar Chica da Silva, o filme do Cacá de Eggs, considerando justamente as questões de gênero e raça no cinema. né, Era isso que me interessava muito estudar naquela altura, e aí acho que no mestrado em cinema, no programa de meios e processos audiovisuais, é, eu acabo me encontrando muito fortemente né, com os dois pés assim, no cinema. Isso se torna abassalador mesmo, assim, como se nunca tivesse sido outra coisa, né? sempre tivesse talvez sido um caminho que me levaria de fato a, a atuar junto com o cinema. Né? E aí, bom, é, no mestrado também que eu me deparo um pouco com a revista Cinética, a partir de um colega que me chama para fazer um comentário na sessão cinética no Instituto Moreira Salles, é, o Raul Artuso, mais especificamente, quando ele foi da Cinética, ele fazia doutorado na ECA e me conhecia dali e me chama para fazer um comentário sobre o filme Anuar de do Osman Zambeni. E aí acho que é a minha primeira, talvez, é como posso dizer, expressão pública de uma percepção crítica, né? Então, a expressão pública de uma escrita, mesmo que verbal, né? a partir de um comentário de um filme ao vivo, é uma expressão pública de uma forma crítica de ler filmes, né? Bom, tá. Aí pula para, agora, só outra pergunta, Rodrigo, mudando, assim. É, termino o mestrado em 2017. E aí, vou atuando ainda como jornalista de educação, assim, é, para trabalhar desde, muitos, desde, desde a graduação, sempre fazendo estágios, né? Para conseguir me sustentar tal. E aí, sempre fui guinando mesmo que me, o que me dava dinheiro, condições de viver, era atuação como jornalista de educação em diferentes trabalhos, é, durante a graduação e depois da graduação e durante o mestrado. Depois de uns anos fazendo isso, tive uma experiência em docência, é, de jornalismo, depois de uns anos fazendo isso, é, vem a pandemia, é, depois de uns bons anos, né, no mercado vem a pandemia, e eu decido, era um momento que eu não estava trabalhando, e eu decido aplicar uma inscrição para fazer um master em curadoria cinematográfica na Elias Quererretas e na escola, que é uma escola de cinema vinculada à tabacaleira, que, entre outras coisas, é um complexo de arte contemporânea no País Basco, é, mais especificamente na cidade de São Sebastião, que abriga a Cinemateca Espanhola, o Cineteca, a Cineteca, Espanhola não, a Cineteca do País Basco e abriga também é, o, a sede do Festival de San Sebastián, né, que é o maior festival de cinema da Espanha, Inter festival internacional de cinema da Espanha é o maior, né. E aí eu vou aplico para fazer esse mestrado lá eh, de curadoria cinematográfica, que é um curso que tem muito pouco ao redor do mundo, né? Essa escola é recente, acho que ela está completando, acho que nesse ano, uns 5, 6 anos, e dentre os cursos que ela tinha, ela tinha esse Master em curadoria, o um Master em, em Preservação e um Master em Criação. E aí eu vou para esse Master em curadoria porque abarcava, em alguma medida, o trabalho que eu tinha é, iniciado na crítica, né? É, então enfim uma, uma outra um outro tópico que a gente pode conversar é pensar a relação entre curadoria e crítica de cinema como isso para mim ficou mais evidente nesse master, foi durante o ano de 2021 que foi durante o ano da pandemia então foi, foi um ano complexo assim né de estar tá fora do Brasil é, fazendo uma pós-graduação em meio a lockdown toque de queda como eles falavam toque de queda na Espanha, mas tá, rolou. O que, que eu fiz é, em termos da para fazer o processo, né, de seleção? É, eu apliquei um projeto, né? Que projeto foi esse, né? Eu tinha um projeto de estudar o que hoje para mim talvez seja a maior a minha maior interesse na pesquisa acadêmica, estudar é, talvez uma gênese da representação dos negros no cinema. E isso me levou a pensar o cinema e o colonialismo, as relações entre cinema, o surgimento do cinema e o colonialismo é, do século XIX e do século XX, né? final do século XIX e meados assim, do século XX, então o colonialismo em África. E aí acabou se tornando um dos pilares das coisas que eu pesquiso hoje, que é, é relação entre cinema e colonialismo, e descolonialismos ou decolonialidade e colonialidade é, pensando nisso né, tudo que eu tinha de perspectiva crítica era desde o meu durante o Master na Espanha, era desde o meu mestrado uma visão muito específica né, sobre como olhar e analisar o cinema brasileiro de uma época, o cinema novo da década de 70 que já é um cinema novo muito específico, né? com atualizações polêmicas e tal, com relação à primeira década ou, ou às fases anteriores, a da década de 70. Né? Alguns pesquisadores dividem assim, né? As, é, umas três fases do cinema novo. Então, eu olhava para o cinema novo pensando so suas diferentes fases, desde o, mes o mestrado na, na USP. Vou com isso para a Espanha. Eu chego na Europa ficou muito influenciada né, por tudo que, eu tinha vido, vi, tudo que eu tinha visto antes né, na trajetória de estudos de cinema, minha aproximação mais direta e com mais força né, do cinema. assim. E aí, durante o meu mestrado na USP, eu olhei para o cinema brasileiro da década de 70, mais especificamente para um cinema brasileiro da década de 70, que era o Cinema Novo, porque o Kaká Jags, que é o diretor de Chica da Silva, é um diretor desse movimento cinematográfico, né? Um dos. E porque Chica da Silva é, é um filme representante de uma guinada do cinema novo, diferente do que tinha sido feito nas duas fases anteriores, identificada por alguns pesquisadores da década de 60, né? Alguns pesquisadores dividem assim né, as fases do cinema novo. Uma de 60, digamos, né, até 64, antes do golpe. Uma pós golpe, de 64 em diante. E uma que alguns até tiram, às vezes, já falam que não é mais exatamente cinema novo, que é a partir da década de 70 em diante. Muitos falam que essa década é muito diferente de tudo que tinha acontecido na década de 60, e foi justamente para isso, para essa movimentação e transformação transformação no cinema novo que eu olhei né, para isso da Chica da Silva. Então eu vi, fui para para Espanha para fazer o um Master com um olhar muito aguçado para esse contexto histórico do nosso cinema né, brasileiro. E aí, ao mesmo tempo, tinha uma outra coisa que me influenciava muito, que era... É, a própria temática do projeto que eu tinha, com o qual eu tinha me inscrito para ser selecionada para esse Master, né? Que era um projeto pensando, então, assim, quase uma gênese da representação dos negros é, no cinema mundial, um projeto muito presunçoso esse, depois eu afunilei muitíssimo e posso contar sobre o que acabou sendo o estudo, mas pensando nisso, numa possibilidade de estudar é, o começo da representação do negro no cinema mundial, o, o projeto tinha tudo a ver com uma crítica é, às perspectivas coloniais é, associadas ao cinema desde o seu nascimento. né Então, era um, um filme muito... um filme Era uma pesquisa, desculpa, muito implicada também com uma crítica é, Decolonial no sentido de pensar é, as estruturas remanescentes né, das relações hierárquicas, econômicas, raciais, políticas, vinda dos colonialismos históricos. Então, era basicamente uma crítica à Europa, em algum medida, de vida, a minha perspectiva na pesquisa. E aí eu vou para a Europa estudar isso, porque lá, na verdade, eu percebo também que essas tendências todas, pós-coloniais, descoloniais, decoloniais, estão muito em voga. Mas a forma como eles estudam isso lá é muito diferente de como a gente estuda isso aqui, porque nós somos ex-colônias, né? E aí muda tudo, as perspectivas mesmo é, políticas, mas também epistemológicas, das nossas pesquisas, são muito mais viscerais, eu diria, para as críticas políticas das relações coloniais ou de colonialidade, né? E vou para a Europa com esse pensamento, projeto e as referências que eu tinha do meu mestrado na USP, e quando chego lá, percebo que, por mais que eu estivesse numa metade da Europa, que se dizia, né, a Espanha, Sul da Europa que é, se coloca um pouco como uma diferença com relação à Europa Central, a Europa Oriental, não vou nem colocar em questão aqui, mas com relação à Europa Central, França e Alemanha, e uma Europa Anglo-Saxana, é, o Reino Unido, a Espanha e Portugal se colocam como o Sul da Europa, enfim. É, por mais que eu estivesse nesse lugar, toda referência para estudar cinema, estudar curadoria cinematográfica era muito do norte do mundo, para dizer o mínimo, né? Então eu senti assim que o canone, os cânones europeus eram muito respeitados é, e os cânones estadunidenses também e alguns cânones é, asiáticos, né? Então o cinema japonês... É, essa, talvez essa tradição mais do cinema japonês, alguma tradição mais contemporânea do cinema coreano, é, enfim, o cinema chinês, essa, essa vertente era também mais respeitada com relação a alguns cânones. Mas o cinema do sul do mundo, nossa, gente, era um sofrimento. Então eu me senti muito deslocada, assim era como se tudo que eu tinha de perspectiva crítica e de estudo de cinema não fosse importante, né? A, a maioria das coisas que se relacionavam ao cinema da, da época que eu estudei no mestrado na USP era vinculada a Glauber Rocha. Assim. Glauber Rocha é a referência, né? Não chega nem aos outros nomes que não fossem o Cacá Diegues, sabe? É, Leon Risman, não sei. Esses nomes, outros vários interessantes do cinema novo, não eram nomes ventilados entre os professores que eu tive para pensar cinema nem latino-americano que dirá brasileiro né então de fato foi difícil em assim, pensar nas referências que eu tinha nas perspectivas é, críticas que eu tinha e no ambiente que eu estava estudando aí eu posso falar um pouco mais sobre isso não sei se vocês querem puxar mais algum fio que aí eu consigo chegar talvez a coisas mais palpáveis desses entre muitas aspas Momentos de conflito, assim, com as perspectivas europeias de estudos de cinema, né, de história do cinema e cinema contemporâneo também.
0: Então, é, falando um pouco, assim, é, a gente teve contato com os seus textos e tal, e sempre foi um nome ventilado bastante para ser convidado aqui para o podcast, né? E. Claro que assim, o papo vai envolver bastante coisa, mas a gente conversou antes, numa, numa pré-conversa, né, sobre essa coisa da, da curadoria. Né? E, assim, tentando puxar um pouco sobre o que você estava falando, como é que é essa perspectiva de um olhar é, que, vo que você percebeu europeu sobre o que escolher para passar no festival? Assim? Porque, para mim, não só europeu, mas no Brasil também, existe um conflito sobre o que a gente quer ver e o que seria o melhor para a mostra, sabe? Tipo, a gente como curador, a gente como, como quem vai escolher os filmes que vão passar e o que vai ser o melhor para a mostra, assim. Como é que a Europa é, olha para isso, assim, essa coisa do, dos cânones? Falando de uma perspectiva mais contemporânea, né? Porque, é igual você falou, assim, ex existem prediletos, assim, sabe? Tipo, a gente não pode falar que não, que está que, que tudo certo porque é, ouvindo é, eventos de audiovisual muito recentemente, assim, eu percebo que tem um, um, um norte que, que tem seus, seus, seus maiores amores, assim, não só do cinema, mas da televisão também. Assim, né? Que a gente pode até puxar para aqueles seus outros textos que eu gosto muito, que são a representação e a representatividade não irão nos salvar, né? porque... Uhum e é, é isso, assim, essas coisas esbarram muito, né, por, tipo assim como curadores, assim, lá como é que você pode fazer essa, essa ponte do que é feito aqui né, sobre o papel do curador em fazer o melhor a mostra e não o melhor para ele, assim, né para por, um, por um puro gosto, sabe, tipo assim
1: é, eu pensei eu tive a sensação tendo, óbvio que tudo que eu estudei lá é, e toda essa referência aos cânones europeus é, me formaram muito, né? porque como eu venho do jornalismo, tem toda uma bagagem, e como os meus interesses não são, muitas vezes, puramente o que são é, isoladamente os filmes, né? mas seus contextos de exibição, as mobilizações críticas dos filmes, os comentários críticos, a relação com algumas questões sociais é, que perpassam o filme ou a época de produção do filme. Como não é isso, eu não tenho uma formação cinéfila, digamos assim, né, pessoal, é, e nem é, desde a graduação, né, porque minha graduação foi em jornalismo. Então, eu aproveitei muito dessa... Do que, do que seria esse recorte mais eurocentrado do cinema é, é, exibido lá na Tabacaleira, que era onde eu estudava, o cinema comentado pelos professores do meu master. Então, aprendi, é, me influenciou para pensar outras coisas e tal, é, completar em um repertório, ou ampliar, na verdade, de um repertório. Agora, ao mesmo tempo, eu sinto que existia, é, entre os comentários de professores, as programações que eu assisti em festivais europeus, né? eu fui em dois, pelo menos nesse período, no Festival de São Sebastião e no Festival de Locarno, e entre a programação que sempre tinha na Tabacaleira, que era esse centro cultural onde ficava a escola de cinema que eu estudava, é, eu acho que tinha uma divisão muito, é, eu vou chamar assim, arcaica, da forma de entendimento do, da mobilização de programas de cinema contemporaneamente, seja para fazer uma retrospectiva em meu festival, seja para fazer a programação lá da tabacaleira, da sala de cinema da tabacaleira durante o ano, que era assim: de maneira geral, referendar um cinema de autor europeu, muitas vezes, as principais mostras da tabacaleira foram essas, e para mim era ótimo porque você consegue, na Europa, ter muito acesso, muito facilmente, a, a exibições de filmes raros de alguns autores. Então, é, por exemplo, vi Mostra do Vim Vendas, qual mais? É, vi Mostra do Eric Romer, e tudo em tela grande, às vezes com projeção mesmo de filme, porque os filmes estão conservados. É, em películas, sabe? Coisas muito finas, assim, que, que você consegue ver em programação de centro cultural, assim, grande na Europa. Mas tudo muito em torno desse tipo, de, dos grandes cânones de determinados movimentos do cinema europeu, ou momentos históricos do cinema europeu de diferentes países. É, e aí eu sinto que os festivais também ainda são regidos, os festivais chamados Classe A, né, considerados pela FIAF, são regidos também ainda por esse paradigma canônico-autoral. E aí, dentro disso, que eu via de diferente nas programações, quando era fora disso, quando entrava o cinema do sul do mundo, o cinema sei lá, vietnamita, talvez, ou o um cinema é, mesmo brasileiro, contemporâneo, mais histórico, entrava num outro registro, que é paralelo um pouco ao, ao que eles entendem... Me parece isso, tá? Que eles entendem por cinema autoral lá, que era o registro do cinema militante. Então, to, to, o que talvez para nós seja a história do nosso cinema de autor, que é, sei lá, a história dos nossos cineastas modernos, todos, e cineastas mais independentes, acho que desde a década de 50 até a década de 70, das, das da nossa indústria, é, para eles, provavelmente, tudo que a gente estuda nessa chave é entendido como cinema militante latino-americano e, para nós, especificamente, brasileiro. E me parece que essa, é, essa certa dicotomia, essa certa divisão, é o que rege ainda uma forma de programar filmes entre festivais e centros culturais de arte na Europa. Me parece isso. Eu, sendo muito generalista a partir do, de uma experiência minha Nesse master na Espanha E vendo alguns festivais Mas aí a sensação também que eu tenho É que tudo que é um âmbito Diretamente político e politizado De narrativas Fílmicas Fica para o sul do mundo é evidentemente político, o evidentemente político, em termos de contornos até das imagens mesmo, não só das narrativas, mas assim, uma imagem mais nervosa, da queda de uma ditadura, uma retrospectiva, sabe assim? Tudo que é mais desse âmbito do, 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 da leitura política do mundo fica quase que polarizado para o cinema latino-americano, contemporâneo e para esse bojo histórico do cine militante que eles colocam os nossos cinemas novos e modernos, né? E eu acho que esse é o olhar que rege... Os... Eu tive a sensação de que esse é um olhar que rege os europeus e os festivais europeus contemporaneamente. E acho que até quando tem nos festivais algum cinema deles, europeus, estadunidenses estadunidense e asiáticos, é, asiáticos, amarelos, Japão, China, esse, né, também todo mundo, né é uma, um eixo ali específico, é, eu acho que quando esses filmes são politizados vira uma grande sensação nos festivais se vocês perceberem até isso nossa, tem um filme sei lá, sabe, fica o, o cineasta marcado pelo cinema politizado europeu é, não é que todo o cinema deles é assim, entendeu? aí eles ficam meio alvoroçados parece que são filmes é, contemporaneamente, falando dos, dos festivais e programações de filmes contemporâneos parece que são filmes mais possivelmente voltados a, uma, a questões existenciais, que possam se descolar do político, e isso se vincular a, a, um, a uma questão mais autoral. E aí, quando tem um político do, do próprio contexto deles, são, são filmes que chamam a atenção dos festivais. Eu, eu, eu tenho essa leitura. E aí, para fechar esse raciocínio, eu acho que tinha uma coisa também muito forte, que ficou muito evidente para mim, durante esse Master, que era... Cannes rege a programação europeia também, e isso é muito forte de verdade, assim não é só que, eu diria assim, a gente na, na Mostra de São Paulo, na Mostra Internacional de, Cinema de São Paulo, no fim do ano pelo menos uma cidade do Brasil de fato consegue trazer a principal programação dos festivais grandes do mundo isso pelo menos chega ao Brasil e em São Paulo no fim do ano numa rajada só então a gente não fica tão a, atrás em termos de atualização do cinema contemporâneo que passou nos grandes festivais. Mas eu acho que isso fica sendo é, uma forma de programar a reboque do que os outros festivais fazem, né? do que os festivais grandes fazem. A nossa curadoria... Não estou criticando exatamente a curadoria da Mostra de São Paulo, mas estou falando que eu acho que é como ela é mesmo. Ela é um compilado das principais coisas dos outros festivais. E acho que a gente tem que pensar o que, que significa isso em termos políticos, né? da regência dos festivais do norte do mundo, os festivais considerados classe A, é, sobre as, os visionamentos é, e as formas de programar dos nossos festivais né, e das nossas mostras. O que, que isso significa? Acho que tem um debate aí a ser feito. Só que isso não acontece só com São Paulo e Brasil, isso acontece com os próprios festivais europeus. Cannes é uma referência... É, basilar até hoje, e todo mundo programa conforme Kane. Então, as tendências que Kane coloca no jogo, desde tipos de debates, mesas, determinadas desconstruções, sinceramente, é quase um efeito dominó para os outros festivais, pelo menos, se mobilizarem a partir daquilo. Não é imitar, não é fazer a mesma coisa, mas se mobilizam a partir daquilo. Kane é o parâmetro. Isso. É, como o Festival de São Sebastião é vinculado à Tabacaleira Que era onde era a minha escola A gente tinha aulas é, Sobre o Festival de São Sebastião né? Basicamente, Tínhamos aulas que eram abertas Com o diretor é, artístico do festival E, e era um momento de, de partida nesse nível de sinceridade Mesmo A gente está esperando não sei o que Da programação de Cannes Quando sair a gente vai decidir tais tais coisas Tá então, pensar também nessa regência né? Dos franceses Dentro disso que eu estou chamando de canônico, que cinema é esse é, europeu mais canônico? Talvez seja o cinema francês e o, o festival francês hoje em dia, né? Óbvio que o festival francês não é mais antigo, mas eu acho que tem aí uma coisa mais perene com relação a outros festivais de outros países que tiveram seus, seus momentos de tradição de festival e, e cinema também, né? Como Veneza, por exemplo
0: mas é, Eu sigo aqui, Rodrigo, você quer puxar uma?
3: Eu quero puxar uma, assim é, para mudar um pouco agora o rumo da conversa Falar um pouco é, do seu estilo de escrita, assim, Mari Porque é, eu conheci... A primeira vez que eu é, ouvi seu nome sendo mencionado assim Foi numa mostra de Tiradentes de 2021 Que também era num contexto pandêmico, assim e aí, é, a gente foi aluno da Joana Oliveira, que é diretora do ah, Kevin. É. E então, foi meio que um, um momento da gente estar tá vendo o filme da nossa professora, assim, de cinema, passando na, no festival, e foi um filme que gerou bastante discussão, assim, pelo menos é, nos meios de, de crítica eletrônica, em grupos de discussão mesmo, é, independente da pessoa gostar ou não do filme, eu acho interessante como ele deu essa movimentada em vários aspectos, e aí eu me deparei com, tanto quanto seu, com o seu texto, na revista cinética, quanto com o vídeo de encontro é, da equipe, com você e mais alguns mediadores, no site do Universo, e aí é uma coisa que eu fiquei pensando, lendo, relendo esse texto seu, é, e lendo alguns outros, porque é... O nome do seu o título do seu texto é Impossibilidades de Amizades Interraciais no Mundo Colonialista e o Impossibilidades com o In dentro de um parêntese. E eu acho esse detalhe importante, assim é como a gente geralmente está ultimamente está muito pautado num numa venda enlouquecedora de máximas, de conclusões instantâneas, de rotulações assim como alguns dos seus textos compartilham de uma premissa de, de complexidade, assim, de não determinação. Então você fala de, de, das impossibilidades, mas também das impossibilidades dessa amizade. Quando você vai falar, por exemplo, do filme Vazante, você faz um exercício de rever é, o que às vezes foi deixado de lado por recepções mais acaloradas do filme, sejam elas apoiando, sejam elas contra o filme. Então, você vai analisar aquele personagem do menino Virgílio, que é um menino escravizado, que foi muito pouco comentado, e você vai dar é, sua visão sobre como aquele personagem, aquela construção, aquela implicação é, fez você perceber o filme. E eu queria que você comentasse um pouco essa ideia que não é conciliadora, assim, eu não estou querendo... É, descrever de sua escrita como conciliadora, muito pelo contrário, mas de propor um diálogo, talvez, entre essas rotulações quase opostas, de você propor uma, um novo desdobramento, dependendo, ou, que nem você fez no texto do Vazante, rever, que você também comenta do, do filme do Cacá Diegues, né, o, o Chica da Silva, mas rever certos movimentos, é, botar em diálogo com novas tendências, eu, eu não sei se você concorda, enfim, mas lendo seu texto, seus textos eu tive essa impressão de, de tentar abrir novos ângulos, é, evitar algumas simplificações, evitar conclusões mais rápidas, talvez, não sei.
1: Nossa, sim. É... Nossa, muita coisa. Eu nunca passei, por... Eu nunca passei por, uma... por uma situação como essa que a gente está tendo agora, que é... Depois de um tempo de trabalho, um trabalho que tem muito a ver com pensamento, né? Pensamento crítico, alguma elaboração intelectual, ser entrevistada sobre o que eu, sobre o que eu mesma produzi. Isso eu acho que é uma, um exercício é, interessantíssimo, mas também é muito difícil. Então, quando você me faz essa pergunta, Rodrigo, primeiro que é muito bom escutar alguém elaborando um desenho, né? algum contorno para a sua forma de escrita e a sua forma de pensar, né? Porque eu acho que, no fim das, co das contas, toda escrita de uma pessoa explicita como essa pessoa um pouco pensa e organiza o pensamento, ou pelo menos organiza o pensamento a ser expressado fora da cabeça, né? De, dela mesma só, né? ser expressado para o um outro, a, a encontrar com outras pessoas, e aí as que quando você põe o um pensamento para encontrar com outras pessoas você também volta para si, né? Mas aí pensando em tudo isso, é, eu fiquei pensando em várias referências que me fazem ter esse tipo de pensamento, que talvez seja um pensamento que é para algumas pessoas, pensamento não é né? esse tipo de escrita, esse tipo de, esse tipo de elaboração de, de análise crítica de pensamento crítico o de leitura do mundo, que talvez de leitura do mundo também não, né, leitura dos filmes que talvez seja um pensamento que para algumas pessoas às vezes pode parecer um pensamento em cima do muro ou um pensamento conciliador como você mesmo falou que não era o que você queria falar que era mas eu acho que às vezes, sim quando eu falo, algumas pessoas querem que eu seja tão assertiva e eu não consigo ser porque acho que eu penso de outro jeito mesmo, que não é nem dicotômico e nem certeiro. Em geral, para fazer texto crítico, é, e aí acho que a primeira referência vem dos estudos de leitura ou dos estudos de espectadores, que tem muito é, da minha origem de estudos da comunicação, para fazer é, textos críticos, eu necessariamente é, penso em não certeza, né? em possibilidades de leituras que aparecem conforme cada pessoa se depara com um mesmo objeto, uma mesma obra artística, ou um mesmo filme. Porque todo mundo entra nas obras a partir das suas próprias referências. Né? Então, é óbvio que, em alguma medida, a rece... o que a obra é perante a mim, perante a você, ou perante ao Gabriel, ela muda. Não é que vai mudar tudo, né? não é que a obra... Alva... É, possibilidade extrema de interpretação, né? uma super interpretação possível, mas há matizes e nuances possíveis de percepção daquela narrativa, é, daquela linguagem cinematográfica de um determinado autor, a autora. É, então, vindo daí, eu já, 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 de antemão, eu sempre acho que nenhum texto meu é assertivo, eu acho que é, é uma possibilidade de leitura sobre algo que outras pessoas vão ter leituras. Então, talvez seja o primeiro gesto de, de nunca achar uma coisa só de um mesmo fenômeno é talvez daí, dos estudos de leitura e de achar as obras abertas aos, aos leitores, ao que vem dos leitores. Mas aí tem outras várias coisas. Eu acho que durante a graduação uma coisa que me influenciou muito, que aí eu acho muito legal ter a oportunidade de falar, foi uma disciplina que eu fiz com um professor que chama Jorge Grespan da história, que era sobre Hegel e Marx. E aí, por conta do movimento estudante, eu também eu tinha uma guinada a pensar é, o marxismo, a fazer leituras mais marxistas e tal, durante a graduação. Então, o pensamento marxista sempre me, me chamou a atenção e, em alguma medida, de, dessa fase me influenciou. E aí, nessa disciplina do Grespan a gente estudava Hegel e foi aí quando eu me deparei com a dialética hegeliana, a dialética do senhor do escravo, como o Marx é, dialoga com isso para virar isso né, de ponta-cabeça. Tudo muito complexo, né? Nunca vou conseguir reproduzir aqui, nem tenho mais musculatura suficiente para... Mas tinha uma coisa que eu gostava muito da dialética, que é essa via de mão dupla, né? Que é necessariamente... É a constituição é, de, de uma coisa se dá talvez pela negação dela mesma, é, enfim, esse tipo de pensamento mais via de mão dupla e de que os opostos se constituem em complementação, né? em alguma medida é isso, não vou ser tão também, assertiva na, na construção é, do que é a dialética, mas o pensamento dialético me, me influenciou muito, é, o pensamento complexo também, Edgar Morin, as, as impossibilidades não mais, é, as possibilidades do, dos imprevisíveis e dos imponderáveis a todo momento, e, e a percepção da realidade como complexa, e não só como você, nessa segunda parte da pergunta, mencionou isso de é, pensar um lado e outro lado, o jornalismo tem isso, um lado e outro lado, mas Acho que o pensamento complexo no Edgar Morin tem algo que é... Não há um lado, há 360 graus de realidade, né? E um caos. E um caos que não é controlável exatamente por causalidade. É, é uma outra coisa, a realidade é uma outra coisa. Então as possibilidades de leitura, elas são múltiplas. Isso é algo que também me influencia muito. É, e acho que tem uma coisa também, talvez seja da época do mestrado, já não sei se é essa referência certa, mas acho que vale trazer, que é, eu lembro de um professor de comunicação, que é o Ciro Marcondes Filho, que foi meu professor no, na gradu... já falecido, na graduação e no mestrado, e muito generoso, assim, e muita filosofia, do encontro entre filosofia e estudos de comunicação, né um teórico da comunicação muito interessante. Eu lembro que ele é, numa aula de pós-graduação, entre várias coisas, passava para nós alguns, pens é, alguns pensadores, dentre eles o Merleau-Ponty, e toda essa coisa da, da sensibilidade, né da fenomenologia, essa outra relação também não tão racional com a realidade, isso também me influenciou muito ali. E eu lembro de uma coisa, talvez em algum texto do Merleau-Ponty, aula desse professor, do Ciro Marcondes, na pós, que era se a gente pensasse o mundo pelo contrário das coisas, né? Então, e acho que isso tem a ver com dialética, que é, por exemplo, se eu olho para um bosque que tem árvores, não são as árvores que me indicam que elas existem, mas talvez o espaço entre as árvores, que são as não-árvores, né? Tudo que é não-árvore é o que vai contornar a árvore e me dizer que ela existe. Então, acho que talvez eu tenha um pensamento, às vezes, que é por aí, pelo contrário das coisas, ou pela morada é, do contrário da coisa, é, numa outra parte dela, enfim, é difícil, né, falar disso, assim, não sei se ficou mais, com, mais confuso do que evidente, mas acho que são essas as coisas que me influenciam, acho que eu nunca tô muito certa de nada, e eu acho que isso é uma possibilidade, isso é um lugar, né, o não lugar é um lugar possível, né, Acho que os estudos culturais, Stuart Hall também vai por aí, um trânsito entre lugares, é, a não fixação como, como um espaço habitável. Então, acho que a não fixação do pensamento como um espaço habitável é, é algo que eu acho que persigo, assim, as possibilidades de duas certezas, três, quatro, é, convivendo ao mesmo tempo e tentar explorar elas ao máximo, quando eu assisto uma coisa e quero falar de, das possibilidades de leitura daquela coisa. Talvez seja isso, deu pra entender <risos> alguma coisa.
3: Deu, deu demais. Faz, faz muito sentido assim parando para pensar. É... é, tipo, isso que você falou do Edgar Morin, porque, assim, a... isso foi no contexto pandêmico, né, então... Esse, esse vídeo que você participou foi uma live, cada um da sua casa e conversando e eu lembro de, enquanto estudante universitário tá ouvindo muito sobre Edgar Morin, nessa imprevisibilidade da própria pandemia do Covid-19, né, assim, essa imprevisibilidade e essa limitação racional da realidade, então, eu achei bem interessante assim o que você falou. ai
1: massa, massa. É, é. acho que Nessa fase da pandemia, digamos, eu não sabia que tinha rolado essa possibilidade de leitura do momento por ele, mas faz todo sentido, né? Tudo ficou muito sublimado, o controle das coisas, né?
0: É, falando um pouco agora sobre que eu gosto sempre de tanto ir para o lado teórico, mas também olhar para um, ter um olhar um pouco prático sobre esses ofícios mais incomuns, assim, da área do cinema, e principalmente se tratando do cinema brasileiro, né? É... Como é, assim, depois que você se forma para começar a atuar na curadoria no Brasil, assim? Porque é... 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 você, além de ser muito jovem, né? Teve essa formação no exterior, assim, então... Eu acho que ainda está bastante fresco, assim, essa esse início dessa atuação e tal. Você até veio para BH aqui participar da, da de, de evento aqui como como curadora e como é que é assim essa parte mais prática assim do ofício, né? Assim, é, você se forma e, e é, os os eventos fazem os convites. Como é que é assim essa essa o dia a dia assim? dessa de todo, de todo o rolê, assim, você pode falar dessa parte da seleção, do porquê, é, de como chega esse convite para você fazer a, a, o evento, né, fazer parte do evento, e, e os outros, assim, o que, o que se sucede quando você faz um evento como o CineBH, ou como algum outro que você faz, assim, porque eu acho que tem gente, assim, principalmente eu, assim, que fica um pouco intrigado, né, nessa parte, assim, o... do dia-a-dia do, -dia do curador, assim, tanto pré-evento, como durante, assim, e o que se faz, sabe, assim, do, do, desse rolê.
1: Sim. Isso é uma ótima pergunta. Porque às vezes eu também... Porque é isso, né? Eu gosto muito de distanciamento histórico, eu gosto muito de coisas velhas. Eu gosto disso mesmo. <risos> e... É difícil, então, falar sobre coisas muito contemporâneas. Eu fico tateando muito, assim para pensar tudo o que aconteceu num, num espaço de tempo curto e até, como eu, como eu tenho esse apreço pelo velho ou pelo de longa data, pelo gasto, em alguma medida, é... eu acho que, para mim, é difícil analisar assim a minha própria trajetória e, às vezes, eu fico um pouco em dúvida se o, o fato dela ser curta em termos de anos é, faz com que ela possa ser tão sólida em termos até de fa ser falada sobre, mas tá, eu fiz todo esse preâmbulo para falar, é difícil para mim ouvir, é interessante e difícil ouvir e responder sobre, mas é, uma coisa que aconteceu, é tudo bastante rápido em alguma medida, eu tinha, antes do Master, eu tinha feito é, a seleção de curtas-metragens do... É, Festival, de Cinema, Festival Internacional de Curtas e Metrais de São Paulo, curto aqui no fórum, é, e ele foi a minha primeira experiência, eu acho, curadoria cinematográfica, acho que isso deve ter sido, ai, será que foi em 2016? É, e tá, existe uma série de coisas que a gente pode falar dentro desse tema, que é as diferenças e proximidades entre seleção de filmes, entre programação de filmes, entre curadorias de filmes. Isso é uma coisa que também no Master foi apresentado para mim, possibilidade para pensar nisso, porque tudo que abrange curadoria é muito novo né? nos estudos de artes não né? existem muitos, é, muitas. Não existem graduações, cursos profissionalizantes em curadoria, isso é, isso é muito raro ao redor do mundo, né? então tudo é bem novo, mas o Master me passou algumas perspectivas e trabalhando eu tenho algumas também a respeito disso, mas basicamente o que eu chamo o que eu posso chamar aqui de curadoria aquela época de seleção de filmes do Cut aqui no fórum era primeiro uma seleção de filmes porque de fato a gente tinha que assistir todos os filmes e ver dentre eles os que a gente achava interessante e depois o gesto curatorial talvez a gente possa dizer assim né? tem a ver mais com o gesto interpretativo e de aproximação das obras de, de forma a, a lê-las juntas e individualmente, a gente fazia depois dessa triagem. Então, tá, existe um momento de seleção, existe um momento de curadoria desse material, aproximação é, a partir de uma leitura interpretativa de tudo junto e também das obras individualmente. É, e aí tem um momento de programação disso, tudo isso estou falando ainda lá no Quino fórum que é depois a gente pensar as sessões, né? Que ordem que isso entrava. Eu acho que até lá quem programava isso era a coordenadora de curadoria, não era nem quem fazia a seleção. É, então, quem pensa na ordem dos filmes, né? Que essa era a, a programação, como você vai passar eles, como você vai exibir eles, era a coordenadora. Bom, então até ali eu fiquei muito mais próxima do que para mim era seleção barra curadoria. Mas depois do master, as coisas mudam, né? Rolam convites mesmo, rolam convites. E eu fico pensando como é isso, né? De você ir para uma formação, eu não falei isso, mas é muito importante dizer que foi uma, uma formação subsidiada, o master é pago, e eu ganhei uma bolsa do Projeto Paradiso que pagou esse master na Espanha, pagou parte da minha estadia, parte do, dos gastos com passagem, então, o Projeto Paradiso, eu acho que eu sou o único exemplo de talvez um financiamento muito direto para quem é da crítica de cinema, agora, é, e, e mais da pesquisa acadêmica em cinema, né? Agora, tem uma outra é, crítica e pesquisadora lá, que é Ana Juliana Silvino, também fazendo o mesmo master que eu fiz, e também o Projeto Paradiso é, a Bar, ajudou aí com alguns custos né, de tudo isso. Então é importante mencionar essa, esse apoio do Projeto Paradiso. Mas depois que eu faço o Master, realmente rolam convites. E aí eu fico pensando sobre isso, que é poder ter ido me formar, poder ter tido uma bolsa, e como é esse impacto sobre uma formação é, europeia no mercado de curadoria quando eu volto para o Brasil. De fato, isso fez diferença. É... E acho que tem a ver com, de fato, um circuito, um eixo europeu, que tem uma centralidade mesmo na história do cinema, incontornável, não tem como, não só do nascimento do cinema, mas de algumas realmente vertentes, movimentações, foram muito significativas e foram ali, acho que isso tem um peso mesmo, mas ao mesmo tempo eu fico pensando se há uma valorização, e, e acho que tem esse do curso ter sido muito específico, não terem muitos cursos de curadoria né, no, ao redor do mundo, sobretudo curadoria cinematográfica, mas tem é uma valorização também dessa formação estrangeira, europeia, especificamente. Mas, de fato, eu tive essa formação também, banco muito, ter aprendido com ela, e, de fato, aplico coisas que eu aprendi ali, é, dentro desse contexto que foi bastante complexo, que eu falei para vocês, nesse trabalho de curadoria no Brasil. É, agora, são curadorias diferentes, e acho que também, conforme você vai sendo convidado para algumas curadorias, você vai colocando a sua assinatura em alguma medida só que são espaços diferentes, então se eu faço uma curadoria aí eu, eu, eu fiz algumas curadorias, mas também não fiz um montão, assim, né mas eu entendo que também é um círculo muito específico e que você vai matizando também onde ao que tipo de curadoria que tipo de cinema você quer se vincular eu acho que isso acontece muito na curadoria que é, você vai ter uma pegada interpretativa, que é a sua das suas bagagens, do seu gosto pessoal, mas também de tudo que você estudou, do repertório que você tem e da sua perspectiva mesmo, junto às artes, política, estética, que tem a ver com o repertório também, né? É, mas aí você você vai ter isso, que você vai entregar para qualquer curadoria, mas tem também o que os espaços já têm de si, das suas próprias tradições, as mostras, os festivais. Então você entra em algo que já está inscrito também, já 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 tem um, algum contorno que você vai, então, agregar, mas também vai te deixar... É, se deixar ser guiado também por uma certa tradição de um lugar. Então, por exemplo, é, eu fiz a curadoria do Cabiria, que é uma mostra de cinema de mulheres que não é tão antiga, que tem uma pegada muito específica e tal, é, além do recorte de gênero, mas também algumas questões mercadológicas, algumas preocupações nesse sentido né, de formação é, de roteiristas e tal basicamente a centralidade tem muito a ver com formação de roteiristas, mulheres e é, outras pessoas com, com gêneros dissidentes do, do normativo né? e aí é, lá eu acho que eu levei muito, eu estava com uma outra curadora que chama Lorena Montenegro também é crítica de cinema acho que levei, levamos, levei bastante do, do que é Mariana a possibilidade do que aqueles filmes que a gente assistiu estavam me apresentando então essa perspectiva marxista veio muito forte, por exemplo, naquela curadoria tinha espaço para isso é, ao mesmo tempo que tinha uma, uma trajetória da própria mostra aí na fest curtas BH foi uma outra coisa, o curtas BH também tem uma tradição eu diria, né? eu estou também aqui nas minhas interpretações, pode ser um monte de gente escute e e como fala? não concordo com o que eu estou falando mas também tem uma perspectiva ali de um cinema experimental do mundo, do mundo inteiro, né? De curtas-metragens. E uma fluidez nesse sentido, muito grande. Então, ali também já tinha algo dito que eu entrei é, com o que eu poderia. É, e, e, e o que eu acho legal das curadorias, conforme você vai ser convidado, é que você nunca vai trabalhar sozinho. Então, tem uma coisa que é também... Você nunca vai assinar nada sozinho, nada é só seu. Isso é muito bonito a interpretação e a interpretação dos filmes e da junção dos filmes, ela nunca é individual, ela é coletiva, as curadorias são assim, assinam-se muito coletivamente. Então não tem uma responsabilidade que recaia só sobre si ou uma referência que venha só do, de, de você. Então eu não tinha em nenhuma dessas curadorias um lugar que era Mariana, formada na Elias Esquerreta tem uma pegada tal e vai imprimir essa mesma pegada igual para todas as curadorias. Não, não é assim, né? Depende dos lugares, depende dos seus pares, até onde você vai com eles, até onde eles se deixam ir, até onde você, é, você se deixa ir com eles. Então, acho que tem tudo isso. Não sei se eu te respondo também Agora, tem uma coisa, a curadoria de Tiradentes, por exemplo, de curtas-metragens. Cara, Tiradentes tem um histórico muito significativo, específico no cinema, na curadoria de... É, na curadoria, na nas mostras, né? Nas mostras e festivais de cinema de cinema brasileiro contemporâneo, desculpa. E aí no, no, eu não chego sozinha, nenhum curador chega ali sozinho. Tem coisas que são dali, tem coisas que você conforme o seu, o seu grupo de curadores estão ali, você vai conseguir é, organizar, criar como 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 também cena, né? De um determinado ano depende muito. Mas eu estou falando tudo isso para dizer também são projetos que eu acho que tem que te dizer respeito, sabe? Acho que que tipo de filme, você, que tipo de mostra você quer se vincular, que tipo de mostra que te chama, o que, que você consegue propor nessas mostras, são coisas que você vai pensando conforme os convites chegam, sabe? Que tipo de cinema é a sua pegada também, né? E acho que são coisas que eu vou aprendendo também, conforme mostras me chamam, mas... Eu também vou decidindo, né? É uma via de mão dupla. Também vou decidindo onde estar, né?
0: Falando um pouco do, da sua trilogia de textos que a gente comentou no início, é... eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse lugar de... de... de talvez uma vitrine, assim, que o, que o... a indústria do audiovisual no Brasil e no mundo está se utilizando, né? Da questão da representatividade, que... O seu texto chama é, A Representação barra representatividade numerada salvar. E, assim, essa essa vitrine de que o, o capital não mudou tanto de lugar, assim, do, do não só em questão de capital de financeiro, mas intelectual, né? Do que uma produção vai trazer de expertise para aquelas pessoas que estão fazendo. Então, assim, isso ficou tá meio que nas mesmas mãos ainda, só que alguns elementos da imagem mudaram, né? E, e, e se tratando, se, se até cita bastante grandes produções, assim, é, é, até do exterior, assim, como filmes da Marvel e tal, e me interessou muito, assim, porque o assunto representatividade ele me parece um pouco uma pauta fria, assim, parece que ele, ele, ele morre assim que uma minoria política tá na tela, sabe, assim, não parece que, que, que cabe mais questionamentos, e o seu texto ele traz bastante coisa interessante, assim, porque, não é só isso, né, Por, porque o, o audiovisual, ele sendo uma indústria tão complexa, é muita coisa que, que, que se ganha quando faz um filme, principalmente um filme que ainda não tenha sido feito em determinado contexto, né? um filme de época, um filme com efeitos especiais e tal, é muito, é muita coisa que, que se ganha só que esses, 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 é, essas inovações ficam na mão de poucas pessoas ainda. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre, sobre essa questão da, da representatividade, da discussão de representatividade hoje, né? puxando um pouco dos textos. Assim.
1: Nossa, é um grande, um grande assunto. Acho que também é um dos meus pilares de obsessão, de pesquisa. Eu acho que todo, de todos esses pilares... É, que eu falei, né? talvez é, cinema e colonialismo, cinema e de decolonialidade, cinema, raça, classe e gênero. É, eu acho que tudo isso, e até a questão da representação, representatividade pelo cinema, tem a ver com uma preocupação política. A questão do cinema e a política. Política da visualidade, da visibilidade, é, o discurso, né? o cinema como discurso. É, não só como arte estrito senso parando no ar, sem nenhuma âncora material, ideológica, contextual, histórica. Então, eu acho que essas são as preocupações que fazem eu caminhar por esses temas. E aí, dentro desses temas, tem êxito representação, representatividade. Acho que é uma linha de investigação. Eu estou, desde a época que eu publiquei aquele texto, fazendo Aquele, aquele texto dividido em três partes, eu estou fazendo uma quarta parte que é pensar um histórico do, das relações de política e cinema, porque me parece, né, essa, talvez seja um dos principais argumentos dessas três partes primeiras, me parece que que a ideia de representatividade social que leva a uma representação diferente de determinados grupos na frente das telas tem um, uma implicação política que resolve questões sociais. Me parece que é, é disso que se trata, que se você coloca um determinado autor vinculado a determinado marcador social da diferença para fazer um determinado filme, necessariamente esse lugar social desse autor vai fazer com que ele faça um filme assim, assim, assado, ou assado, assado assim, sobre aquele grupo ao qual ele pertence ou ao qual ele é colocado a pertencer. É, e parece que isso é a possibilidade política master, blaster, megalomaníaca dos tempos contemporâneos. Então, você criar uma nova representação, e parece de si ou do seu grupo, e parece que isso também é um político que acaba em si. Então, a, o grande fazer político das artes seria criar novas possibilidades de visi, visada de corpos, histórias, vivências. E, às vezes, parece que essas novas possibilidades de visadas, essas novas representações, mudariam a realidade desses grupos sociais. É, eu fiquei muito preocupada com essa percepção de que o político do cinema é possível hoje em dia, é o master blaster, é isso, e de que as pessoas têm achado que, de fato, o cinema tem uma força política que tem um impacto sobre a materialidade da existência de mudar as coisas. É, e eu acho que isso são limitações, assim, perceber isso como o máximo do político, como o máximo das transformações políticas por meio das artes, são limitações. E aí eu tenho pensado em fazer essa quarta parte para entender quando que... Os... É para entender, não, né? Isso tem várias pessoas que pesquisam já. Mas para tentar trazer para esses, de... esses debates sobre classe, raça e gênero junto ao cinema, pensando em representação e representatividade, o... pe... juntar a isso um histórico de quando o cinema, de fato, foi entendido como ferramenta política para a mudança da... da sociedade, da realidade material das pessoas, né? Como parte de um político que não é o cinema e não é as artes, é o político da vida, político da militância, da produção, da materialidade, da existência, da transformação e da intervenção direta no mundo para transformá-lo. É, Estou falando de fazer política, militar, movimentos sociais. Então, pensar nisso, né? quando que o cinema esteve é, é, mais vinculado a isso na nossa tradição latino-americana, justamente... É, mas também quando que o cinema está mais vinculado a isso, pensando no cinema contemporâneo brasileiro eu tenho alguns exemplos, assim, algumas possibilidades de entender quando que o cinema faz uma intervenção que muda realmente a condição é, e a forma como determinados grupos sociais vivem ou, ou passam a perceber as coisas ou se enxergar por conta do cinema, e eu não acho que é pela simplicidade que tem sido tratada a ideia de representação e representatividade. Acho que tem dispositivos, narrativos, dispositivos de filmagem, coisas específicas que levam a possibilidade de uma junção e uma é, inserção política transformadora do, do cinema na, na sociedade e, na realidade, de alguns grupos sociais. Então, estou pensando sobre essa quarta parte do texto... É, exaustivamente, mas também muito lentamente. Mas tem uma coisa, a última coisa que eu vou comentar da sua pergunta, é... que me parece assim, que essa ideia da representação e representatividade, para mim, talvez, um, o paradoxo mais negativo dela é que ela faz com que Dentro do mesmo sistema que sempre excluiu determinadas vivências, agora pareça que essas vivências são interessantes. Dentro do mesmo sistema que sempre excluiu determinadas vivências, determinadas representações, sistema capitalista, indústria cultural, indústria hollywoodiana, com parte dessa indústria, por exemplo, agora esse sistema se interessa porque ele sempre excluiu e se interessa por quem ele sempre excluiu para continuar a existir como sistema. Esse, para mim, é o paradoxo negativo da questão, que talvez seja muito inconveniente de enfrentar, é... mas que é a coisa, assim. Então, agora o lance é colocar todos os excluídos dentro de um sistema de representação e de visibilidade para continuar a movimentar a indústria cultural que vai ser excludente com algum, com algum grupo pensando em cinema comercial, né? Pensando em Hollywood como maior exemplo. E assim é pensar que isso também já aconteceu historicamente e aconteceram coisas interessantes nesse sentido, mas não é, não é não é, não é desse âmbito do político. É de um âmbito do político para a continuidade de existência de alguns poderes é, e de algumas concentrações mesmo. Então, em um dado momento, pensando no que já aconteceu na história de coisas interessantes o Black Exploitation nos Estados Unidos, foi isso, né? o guinada do cinema feito por negros, protagonizados por negros, para que os negros, em meio às lutas dos direitos civis, que estavam pressionando muito todos os debates raciais no país, inclusive os debates econômicos, inclusive os debates culturais, inclusive criando um nacionalismo cultural, que seria para... O empoderamento, não empoderamento, não quero ser anacrônico com o uso desse termo nesse contexto, mas criando é, uma estética afirmativa dos negros em meio à luta pelos direitos civis. Em meio a isso, existe um cinema que Hollywood percebe que tem espaço para acontecer e que vai gerar bilheteria, que é um cinema feito para pessoas negras que estão muito mobilizadas no âmbito cultural num determinado período. Isso não é para mudar completamente Hollywood. Eu acho óbvio que os, filme, os filmes do Black Exploitation de fato mudaram várias coisas em termos de estéticas, em termos de narrativas. Mas é, acho que é interessante pensar por que, que isso acontece. Né? A serviço do quê? É, não é, é como se fosse... Não é para o é político da transformação... Social extrema do, do fim do, dos tempos como conhecemos, para mudar completamente as coisas. É, me parece que é para algumas coisas continuarem a existir, mas talvez agora incluindo algumas pessoas e talvez conseguindo mais dinheiro dessas pessoas, pensando em bilheterias e tal. Óbvio que isso muda para as pessoas, a forma como elas se veem né, em filmes desse tipo de movimento. É faz com que as identidades delas possam ser mobilizadas, é, construídas de outras formas. Mas acho que a gente não pode ser ingênuo de pensar que tudo isso está sendo feito para uma sociedade mais igualitária por meio do cinema, das artes, do entretenimento. Não me parece que é isso, entendeu? Me parece que é, assim para que as coisas continuem como estão em termos de concentração de poder dentro de uma determinada indústria. É, para não perder cliente, para não perder audiência, enfim, isso dá bastante pano para manga nessa né, discussão. No...
0: <risos> mas ou oh. eu acho que um dos podcasts que eu tava assim, quanto mais passava, eu falava assim, nossa, isso dá para puxar um ponto para tal coisa, isso dá para puxar um ponto para tal coisa e assim e foi crescendo, 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 crescendo comigo e é a vontade era de gravar por horas e horas a fio assim, mas foi muito massa e e muita coisa para se pensar depois assim para quem tá ouvindo assim não conhece o trabalho da da Mariana leiam tudo assim os textos que a gente comentou alguns que você acha junto com eles assim porque Recomendo todos, assim, e foi um, um episódio de tanto pra gente navegar um pouco sobre, não só a trajetória dela, mas sobre o que é ser um curador, curadora no Brasil, né? E tudo mais. Não é isso, Rodrigo? É isso, agradecer a Mari. É...
3: A gente teve uma... uma... Um passado recente de entrevistas com realizadores, com produtores e agora a gente volta a pensar um pouco assim é, o movimento interno do que está sendo feito, do que está sendo pesquisado, do que está sendo visto do cinema brasileiro, mesmo sem mencionar muitos filmes assim, mas a gente está falando com uma uma pessoa que que circula por esses meios assim é muito bom ouvir é, um pouco do cinema próximo da gente, né? Porque mesmo a gente tendo falado agora nesse final dessa questão da representação, representatividade, como ela alcança essa escala capitalista dos estudos de Hollywood, é... também tem-se ilusão de que, sei lá, o streaming pode ser a nossa salvação também, né? Então, dessas grandes capitais, desses grandes mercados. E é bom ouvir quem está fazendo esse corre com festivais da nossa cidade, por exemplo, o Tavel, Acho que esse convite surgiu quando o Tavel encontrou você na, no Fest Curtas, né? Na sessão. Foi do, do Júlio Bressani que vocês se encontraram?
1: É, no Cine BH, né? É, na é. Cine BH, isso. É, a
3: Comba Amarela, como
1: que é o nome do filme do Bressani o Último de Sete Horas?
0: <risos> o, a última viagem do World Amarela. A última é.
1: E um filme grandão, <risos> um pouco de viagem, né? É. Pela é. memória dele, pelos é. filmes dele como memória também, arquivo. E aí era uma sessão interessante que só tinha, tipo, 10. Dez... Quantas pessoas deviam ter? Umas 13 pessoas.
0: É, começou com umas 15, começou com, ba... com bastante, foi saindo a galera.
1: É, eu, eu não fui toda a sessão, mas queria ter ficado na verdade.
0: É um bom filme, bom filme.
1: É um bom filme, eu gostei é. do filme. É bom. Agora, eu queria falar uma coisa Bom, mas o Rodrigo estava falando, falando
3: Não, era Era um caminho De finalização assim. Eu acho que ainda bem que alguém que Quis falar sobre Pode falar
1: Não, então, só porque Tinha um, um outro eixo De conversa que eu tinha falado com vocês Quando vocês me convidaram acho, show Quando a gente tentou gravar pela primeira vez Na verdade que era a relação entre crítica e curadoria, assim. E, na verdade, eu queria... Acho que faz sentido, por algumas coisas que eu falei aqui, é, finalizar com algo que abre, né? Então, talvez um, um contínuo permanente da conversa, né? Uma conversa que não fecha. Acho que isso pode ser interessante em alguns momentos. E lembrar disso, assim, acho que talvez essa junção seja o que a gente poderia conversar mais assim, entre curadores e críticos uhum. em termos quase metodológicos é, como essas coisas se articulam e, e como elas criam um, uma paisagem é, do cinema contemporâneo no Brasil né? a curadoria a crítica é, sendo que talvez elas às vezes se contrastem né, também é, às vezes a curadoria ela fica muito é, sendo o que pauta a crítica, mas também a crítica às vezes só bate na curadoria de determinadas mostras ou festivais. E, na verdade, acho que também tem isso da via de mão dupla, assim, né? são coisas que são interrelacionadas. E acho que é um, uma conversa aí a se ter, e uma outra coisa que me lembra isso, que é só abrindo mais ainda, é que eu tenho pensado muito de onde saem os textos, né? Os textos que a gente escreve. E eu acho que tem a ver com isso, de onde saem as curadoras, de onde saem os processos criativos, talvez, de todas as ordens, né? Que eu acho que sempre são intelectuais, é, que é isso de você não ter nada e, de repente, ter alguma materialização de uma ideia, né? Acho que desenho curatorial é isso. Um texto é isso, como que sai um texto, um fio de pensamento da cabeça, né? E se constrói ali, se testa alguma coisa escrita. Acho que são coisas que que fazem curadoria e, e crítica se relacionar. E acho que também o âmbito da interpretação, assim. Interpretação dos filmes, é, possibilidade de análises comparativas. E com relação a uma pergunta também que o Rodrigo fez, eu acho que tudo isso tem muito a ver com pensamento ensaístico. Acho que o, o, grande, lance, o grande lance é a gente tentar ensaiar respostas sobre essas coisas, tentar ensaiar pensamentos. E acho que isso, essa, essas apostas dos ensaios, né, que não são muito assertivos, muito fechados, acho que tem muito a ver com crítica e com curadoria e e com o jeito que eu penso essas duas coisas e os meus escritos também. Eu queria um pouco finalizar abrindo com um tema assim, muito amplo, que eu queria conversar com mais gente sobre, sabe? Essa dupla relação, curadoria-cinema. Curadoria-cinema, não. Curadoria e crítica cinematográfica.
0: mas não, estamos abertos aí. Você até falou da, da Naju, já colou aqui com a gente. Eu sei. E muito massa você ter citado ela. Mas é isso, assim, é essa via de mão dupla, porque sem a curadoria e a crítica. É, as, as coisas não, não permanecem, né? Por causa de. Porque teve gente que escreveu sobre os cinemas do passado e porque esses cinemas foram exibidos que a gente reflete sobre eles hoje e tal qual será para o futuro próximo né então assim a, as portas estão abertas e, e eu acho massa assim essa esse assunto aí para próximos episódios. É Sim, isso. falem
1: sobre isso a curadoria acho que como uma possibilidade de escrita também de cinema assim de um tempo né os catálogos ficam as programações ficam, a memória das pessoas que viram filmes fica. Uhum. Acho que são temas interessantes. Fico muito grata por vocês terem me convidado, por terem topado me escutar, uma pessoa que fala demais, e que outras pessoas topem escutar. Fico muito feliz mesmo, assim. Acho que é uma das coisas mais gratificantes que uma pessoa pode ter, assim, construindo uma carreira em áreas tão nichadas, né? É, e, e de forma independente, assim, né? Sempre na crítica independente, na curadoria independente é, Ser, sei lá, chamada para conversar sobre o que, se, o que fez e o que faz e o que pensa Eu me sinto muito lisonjeada Parabenizo muito a proposta de vocês do podcast Eu acho que são documentos históricos, assim, em cada uma das entrevistas que fica então, muito obrigada e muito parabéns pela iniciativa e continuidade dela sempre. Obrigada, gente. Foi
0: é ótimo. Isso. Ficamos honrados. É isso. Um grande abraço aí a todos e leiam críticos e críticas e vá a festivais da sua região ou viaje também para ver outros festivais. É sempre massa e mostras. Você vê cinemas diferentes do que você está acostumado. Um grande abraço.
2: Your troubles, your troubles, your troubles away.